0: Привет! Это передача «Ивент Кухня» про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы детальнее разберемся в теме продвижения мероприятий. От создания ценностей и смыслов нашего ивента, написания продающих текстов до пиар-сопровождения, работы с комьюнити и ведения таргетированной рекламы в соцсетях. Меня по-прежнему зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску перед началом выпуска по традиции несколько полезных рекомендаций партнер сезона благодаря которому выходит event кухня сервис для организаторов NetHouse события здесь вы можете быстро создать красивый лендинг мероприятия подключить продажу билетов с комиссии 4 9 собрать регистрацию и многое другое сервис работает с юридическими и физическими лицами отправляет чеки и закрывающие документы помогает с возвратами и быстро выводит заработанные средства вам не понадобится онлайн-касса. Я сам пользовался сервисом для нескольких своих проектов. Отдельно хочу отметить, что у NetHouse события оперативная техподдержка и вам быстро придут на помощь, что очень важно для многих организаторов. Подробную информацию можно найти на сайте events.nethouse.ru И еще разок, events.nethouse.ru. Вся информация по ссылке в описании к этому выпуску. Наконец-то настали те дни, когда офлайн возвращается и можно выходить на улицу и ходить на любимые мероприятия. А пока вы идете, в дороге можно послушать подкаст нашего друга «Соседний». Столик. Его ведущий Федя учится на первом курсе журфака вышки и приглашает к себе экспертов из пиара, маркетинга, дизайна и индустрии. Гости рассказывают о том, чем занимаются каждый день, с какими мыслями встают утром и что читают вечером. Особенно рекомендую послушать выпуск Саши Жарковой со основательницей агентства Setters и выпуск со мной. Обычным парнем Сапскова, который делает подкасты. Уверен, эти разговоры за соседним столиком могут стать ценными для тебя. Подробности также можно найти в описании к этому выпуску. Если в прошлом выпуске мы разобрались с тем, как заложить ценность в наш ивент и составить продающие тексты, то сейчас мы поговорим о трафике. Как его вести и куда? Какие креативы использовать в рекламе? И в целом, где искать нашу аудиторию? Чтобы разобраться в этом вопросе, я позвонил Роману Кумарвесу, основателю агентства q Кумаркетинг. Начнем с азов. Что нужно учесть перед стартом рекламной кампании, нашего события? Какие действия организаторам нужно сделать?
1: важно понять, для кого ты это делаешь, вот кто именно то ядро целевой аудитории, вот, которая собственно, на это мероприятие попадет. И желательно, кстати, чего не делает вообще никто из практически э, ивентеров, тех, кто организовывает мероприятие, это провести глубинное интервью с клиентами о том, чтобы они хотели, какую вообще основную потребность они решают, ходя на мероприятие, и какой типа контент, им нравился на предыдущих мероприятиях. Вот если бы, мне кажется, многие ивентеры делали вот так называемые КАЗДЕФ глубинное интервью с потенциальными клиентами, с потенциальными людьми, которые покупают их билеты на их мероприятия, которые покупали билеты на похожие мероприятия и задавали им вопросы о том, что являлось триггером совершению покупки, какую потребность они по-настоящему реализовывали, покупая билеты на мероприятия, то было бы проще и с точки зрения сбора программы, и с точки зрения методологии общения со спикерами, и с точки зрения каких-то смыслов которые на landing page находятся мне кажется что хороший касдеф не занимает на самом деле много времени его можно в принципе сделать в разрезе одного там, клиентского сегмента за неделю это позволит сэкономить много денег на пустых гипотезах и сразу сделать хорошие инверсионные сайты и программу
0: кстати, что касается посадочной страницы, какая информация точно должна быть на ней?
1: Во-первых, там должны очень четко отработаны быть именно клиентские джобы, как я уже говорил, клиентские потребности. Дальше там должны быть э, спикеры, должны быть их цитаты. Круто, если будет раскрываться программка будет понятно, о чем эти спикеры будут говорить и что человек унесет после выступления каждого спикера. Что еще я вижу в каждой конференции и на что я хочу обратить внимание, что никогда нет нормальной премодерации. То есть Окей, okay, мы собрали классную программу, мы собрали крутых спикеров, но каждый спикер рассказывает про что-то свое. Каждый спикер продает себя, рассказывает часто какие-то нерелевантные абсолютно целевой аудитории вещи, и получается, в общем-то, форшмак. Прикольно делали ребята из Content Sense и из Product Sense, то есть они делали прогоны, они правили презентации спикеров так, чтобы это все вышло в очень-очень... Хороший флоу. Но большинство людей так не делают. Они позвали спикеров, продали билеты на мероприятие, и, собственно, что там дальше происходит уже, как бы, ну, никого особенно не парят. Люди, соответственно, кликнули на лица каких-то спикеров, которые им были известны, или у которых они хотели поучиться, и пошли.
0: Какие механики могут нам помочь эффективнее продавать билеты и где лучше собирать нашу аудиторию?
1: И все, что касается некого социального подтверждения о том, что на эту конференцию уже идет энное количество людей, все механики, которые касаются стимулирования синдрома упущенной выгоды, о том, что осталось пять-десять билетов продать. Каундаун таймер до повышения ценника. Зачеркнутая цена и скидочные предложения — это тоже, несмотря на то, что кажется всем избитый способ увеличить продажи, он, блин, работает. И подробная программа и ответы на вопрос, зачем человеку нужно покупать билет на эту конференцию. Этого, вот того всего, что я перечислил, будет более чем достаточно для того, чтобы, собственно, человек купил билет. У нас всегда стабильно лучше всего работал Facebook и Instagram. Почему? Потому что там умный рекламный кабинет, который позволяет внутри целевых аудиторий, которые ты выбираешь, оптимизироваться по конверсии, то есть по тем людям, кто похож на тех, кто совершил конверсию на сайте. Плюс в Фейсбуке есть возможность таргетироваться по look лайка аудитории, то есть по той аудитории, которая уже была твоими студентами или уже находила на твоей конференции. И Фейсбук сейчас за счет того, что он процессит гигантское количество данных, да, у них там в экосистеме в Фейсбуке, в Ватсапе и в Инстаграме каждого полтора ерда людей. Кабинет уже настолько совершенный, что позволяет однозначно вычленить этих людей.
0: Если говорить о креативах, какие заходят лучше, что конвертит и как эти креативы
1: делать? Первое. Лучше всего работают видео со спикерами. Вот поэтому, если вы делаете конференцию, обязательно спикеров попросите записать 15-20 секундное видео. Желательно на фронтальную камеру, на вертикальную камеру, потому что stories в Инстаграме — это один из самых высококонверсионных форматов для привлечения на конференции. Просто на фронтальную камеру записано приглашение спикера, где он говорит свою должность, конференцию, для кого эта конференция, дальше перечисляет основные джабы аудитории и после говорит о чем он будет рассказывать, это самый лучший, самый высококонверсионный формат приглашения людей на конференцию. Вообще лучше всего работают видео, гораздо лучше, чем статика, просто потому что Facebook на самом деле дает возможность откупать видеоформаты по более низкой стоимости и вообще форсит видео как рекламный формат. И видео, внутри этих видео, их можно собирать на самом деле на разных конструкторах, типа баннер снека, крелло, цупы, и там достаточно на самом деле просто текст джингл какой-то на фоне, меняющийся, и перечень спикеров или программу, которую вы озвучиваете. И за несколько дней до начала конференции, за неделю, на самом деле, до начала конференции, нужно во все баннеры добавлять вот эти вот фома механики типа осталось 10 дней, осталось 7 дней, осталось 6 дней, осталось 5 дней и так далее. Обязательно, чтобы на креативах участвовали бренды спикеров, которых вы зовете, потому что на них, на самом деле, люди приходят. Обязательно в креативе должны обыгрываться джобы пользователей основные. Ну, ну и, собственно, там различные вот механики FOMO, Social Proof и так далее. Их все можно сделать очень легко, очень дешево, как раз-таки вот либо 50% креативов у вас, это будет как раз-таки спикеры, записывающие себя на фронталку, и 50% это слепленные вами в этих дешевых программках, собственно, видосики. И этого достаточно для того, чтобы тоже продвинуть любую практически конференцию.
0: Какие еще? Использовать каналы для рекламы. Работает ли для событий контекст?
1: Я думаю, что контекст может принести хороший трафик, но там непонятна семантика. То есть, по каким ключевикам рекламироваться, что это будет. Это конференция по маркетингу. Сколько людей ищет вот эти вот конференции в месяц. Б. Возможно, там есть конкуренция среди каких-то больших конф. Но, честно говоря, контекст в этом плане не немасштабируемый канал, в отличие от того же самого Facebook и Инстаграма. Поэтому лучше всего делать это в Фейсбуке и в Инстаграме. Плюс, если вы понимаете, например, четко целевую аудиторию и, например, какие должности у людей, которых вы назовете на свою конференцию, можете делать следующий лайфхак прикольный. Вы можете зарегистрировать на каком-нибудь джоб борде, да, это там, где люди свои вакансии развешивают и свои резюмешки. И, собственно, по этим людям скачать себе их резюмешки, выгрузить оттуда номера телефонов и имейлы и загрузить их в любую социальную сеть для того, чтобы крутить по ним рекламу. И это такой очень-очень классный способ, которым мы обычно рекламируем услуги своего агентства, и он офигенно работает.
0: Резюмируем. Что нам нужно сделать по пунктам? чтобы спланировать рекламную кампанию.
1: Первое, понять, кто целевая аудитория. Второе, понять ее потребности, то есть провести интервью в разрезе каждого сегмента и понять глубинные джобы. Почему человек хочет пойти на конференцию, что он хочет в ней получить? Второе: на основании этих джобов пересобрать лендинг-пейдж, установить на этом лендинг-пейдж аналитику. Ну, до этого, естественно, собрать программу, договориться со спикерами, с каждым, чтобы они записали по видосику, вот который вы впоследствии обработаете и будете запускать в рекламу таргетированную. Определить, сколько вы можете, сколько вы хотите потратить на привлечение каждого пользователя для того, чтобы посчитать медиаплан и дальше начать собирать аудитории в, в соцсетях в кабинете для того чтобы начать э, на них таргетироваться а потом в ну, классическая история с перформанс э, маркетингом делаете несколько сегментов не пересекающихся под каждый сегмент формируете по трикера шесть креативов запускаете рекламную кампанию делаете выводы на первых десяти тысячах показах о том, какой креатив работает, какой нет. Дальше принимаете решение, какие креативы оставить, какие продолжать. покрутить. дальше смотрите, какая связка источника аудитория креатив вам приносит клиентов по нужному вам CPL, да, стоимости за один лип. И, собственно, принимаете решение о том масштабировать эти компании или закрывать.
0: Чтобы убедиться в том, что я понял все правильно, я решил созвониться с еще одним экспертом и детальней поговорить про социальные сети. Итак, позвоним Сергею Федюнину, автору сообщества Практика SMM 3.0, опытному таргетологу, который продвигает мероприятие уже 5 лет. С чего начать рекламу в социальных сетях? Как искать аудиторию и где ее там искать? А самое главное, сколько времени занимает подготовка к рекламной кампании и от чего зависит это время.
2: Мы брифуем клиента, во-первых, потому что никто не знает лучше аудиторию мероприятий, чем сам клиент. Мы брифуем, задаем вопрос, он говорит, что это за аудитория. И, соответственно, мы определяемся с тем, в каких соцсетях мы можем эту аудиторию достать. Тут несколько факторов. Первый фактор – это количество людей, которые нужно привлечь, соответственно, от этого будет зависеть объем трафика, который нужно привлечь. То есть сколько нам переходов делать, сколько всего сделать заходов на сайт и, соответственно, покупок. Тогда, если мы понимаем, что, допустим, наша аудитория в основном в ВКонтакте и нам нужно собрать, там, не знаю, вебинарно на 50 человек, то мы ограничим соцсетью ВКонтакте и по затратам это получается и по стоимости нашей работы, и по бюджету немного для заказчика. То есть нам нет смысла брать все соцсети, в которых тоже может быть аудитория, но, допустим, ее меньше. Если мы понимаем, что нам нужен большой объем трафика, то есть, допустим, нужно собрать 600 человек на бизнес-конференцию со стоимостью билета от 15 тысяч рублей, там необходимо задействовать все соцсети, да плюс еще и контекст нужно, и ретаргетинг, и РВРСИА, и так далее, и так далее. То есть там нужен объем большой. Пожалуй, что обычный минус этого, понимаем, где аудитория, понимаем, какой объем аудитории нужен, и, соответственно, прогнозируем по бюджету, какой нужен бюджет. Вот это первые такие самые главные шаги в начале Обычно это занимает неделю, если в идеале было здорово, чтобы создать креативы, сделать первичные настройки и уже чтобы мы подготовили все-все до запуска. А срок самой рекламной кампании зависит от количества людей, от стоимости билета. То есть если, допустим, это... 600 человек на бизнес-мероприятие, то минимум 2 месяца у нас должно пройти от старта. То есть стартовать нужно где-то за 2 месяца. Если это бесплатный какой-то вебинар там, на 100 человек, и по аудитории все понятно, есть уже готовые горячие базы, то здесь, соответственно, ну, может и недели хватить на то, чтобы набрать их. То есть все зависит очень сильно от исходной ситуации, от наличия базы уже существующей, то есть насколько быстро она среагирует, насколько быстро начнутся продажи билетов. Зависит от объема трафика, который нужно привлечь. Ну, если нам нужно привлекать там Допустим, возьмем 200 человек со стоимостью билета от 10 тысяч. 200 человек на мероприятие, офлайн мероприятие со стоимостью билета от 10 тысяч. Здесь нужно делать 100-200 переходов в день. Тоже здесь нужно заложить срок от полутора месяцев как минимум. И вот ну примерно такие рамки. То есть чем больше народу, чем больше стоимость билета, тем больше по времени. И если нам нужно 50 человек, то здесь может месяц хватить. Если нам нужно 200, 300, 400, то от двух месяцев и даже... Больше, двух с половиной месяцев лучше. Здесь еще важный такой момент есть, что, и как раз вот ребят был опыт, Дима Румянцев рассказывал найди свой трафик, по-моему, первой конференции. Они стартовали вообще месяца за четыре, что ли, за три. И он поймал такую ситуацию, что а, ведет трафик, а народ уже не реагирует. На самом деле, он, когда он доклад прочитал он сказал, что все уже все поняли, все нормально. И вот когда пошли уже там на понарастающие сроки повышения цены, начали наступать, то, соответственно, он видел, что продажи начали идти активнее. То есть э, здесь такая история, что если слишком рано начать, да, аудитория все поймет, но нам ее все равно догонять потом придется, то есть это лишний бюджет. Соответственно, здесь, э, как я вначале говорил, э, и не нужно слишком большой срок брать, но и вот с этим прошляпить его нельзя. То есть подытожим, от 200 человек стоимость 10 тысяч, условно говоря, там желательно полтора месяца заложить. Если больше народу, то два месяца. Если у нас вебинар бесплатный, на который нужно 100 регистраций, аудитория понятна то там может хватить недели.
0: У большого количества людей в интернете уже есть баннерная слепота. Как ее пробить? Что работает хорошо и какие креативы заходят? Возможно, есть важные психологические аспекты, которые нам нужно использовать. Здесь
2: нужно тестировать разные варианты. И яркие в том числе, и менее яркие. И те, которые с текстом, и те, которые без текста. У нас есть мыслительная часть, это пилот мы его еще называем. Он отвечает за фокус внимания, за решение сложных задач. А есть автопилот. Это часть, которая отвечает за автономную работу. То есть туда накапливается в том числе и то, с чем человек каждый день сталкивается. И, допустим, если человек каждый день выходит из метро и видит определенный дом, то, поставив этот дом на тизер, человек сразу на него среагирует. Потому что это то, что его автопилот будет вычленять из всего потока информации, которая на него сыпется, как вещь, которая важна. Если человек хочет купить красную машину, возможно, там, ну, многие замечали, и ты, может, замечал, когда хочешь какую-то вещь купить, тебе кажется, что стало больше людей на улице, у которых эта вещь есть. Допустим, там, не знаю, куртка кожаная, да? Вот, ты будешь видеть больше на курт. потому что автопилот постоянно анализирует окружающее пространство на наличие предмета, который нравится, либо который удовлетворяет какие-то потребности, либо который важен для безопасности. Там, не знаю, маски сейчас, да, допустим, или что-нибудь типа этого. В соответствии с этим мы и делаем рекламные креативы и тестируем разные варианты. Если брать мероприятия, то там достаточно хорошо всегда работали и работают, например, фотки с оффлайн-мероприятий прямо из зала. «Фотки со сценой», «Фотки на сцену». То есть там разные вот эти пробовали. Плюс есть дополнительные возможности, поскольку люди, в принципе, хорошо на картинках воспринимаются, даже не нужно никакого текста наносить. Мы часто использовали такой прием, как обращение от организатора. когда фотка организатора, причем такая, ну, или в хорошем качестве, или более хорошего качества, менее хорошего качества. там да, В принципе, это не особо играло роль. И текст, в котором организатор приглашает людей принять участие. Если этот текст набжен какими-то дополнительными ТП мероприятиями, например, когда продвигали «Бизнес-форум так держать» в Кирове, там Алексей Бжерин, собственно, организатор бизнес-форума, он написал такой текст очень хороший, что меня удивило больше всего, там ответ в конце поста, и он рассказал, какие компании уже направили своих сотрудников на конференцию, там перечислялись шоколадницы, РЖД, ну, то есть это дополнительное УТП для мероприятия, и этот текст очень хорошо работал, причем он работал как и на холодную аудиторию, так и на прогрев уже тех, кто посетил сайт, да, там, ну, там, ознакомился уже в принципе, что это за мероприятие. И вот таким вот приемом тоже делать. То есть там разные приемы используются на каждой стадии на каждом раунде мы используем разные креативы, те, которые в принципе должны привлечь внимание, это первичная задача. А задача креатива, которая запускается по второму раунду, это уже, соответственно, на прогрев. То есть закрытие возражений, диалог какой-то, да, там дополнительный УТП, там ход подготовки вот он отражен был в этом промопосте.
0: Как выбрать соцсети для рекламы нашего ивента? И как понять, есть ли наша аудитория в этой социальной сети?
2: В первую очередь нужно учитывать наличие аудитории необходимой, что самое важное. А что касается непосредственно технической стороны настроек, то, допустим, ВКонтакте – это таргетинг по сообществам, там есть возможности парсинга и так далее. То есть в каких-то ситуациях это лучше работает. А в каких-то хуже по сравнению с Фейсбуком, потому что если мы берем Фейсбук, Инстаграм, ну, говорим Инстаграм, думаем Фейсбук, потому что реклама в Инстаграм запускается с Фейсбука, у него а, может быть попроще ситуация в том плане, что нам не нужно там парсить сообщество, это в принципе невозможно. Но там работают очень хорошие алгоритмы, которые собирают там, информацию о пользователей, их поведение в сети, включая различные аспекты, типа на какие сайты они заходят, там, да, на какие страницы они заходят, на кого подписаны, кого лайкуют, кого лучше читают, кого хуже читают какие страницы посещают, какие не посещают. Там очень много данных собирается, и у пользователей составляется определенный портрет внутри Фейсбука. И когда мы выбираем определенный интерес, он, во-первых, получается, например, бизнес, да, он получается актуальный, значит, человек интересовался этой тематикой последние две недели. И если мы настраиваем на него рекламу, у Фейсбука включается еще дополнительная оптимизация, так называемая, то есть мы настроили 100 тысяч предпринимателей, он начинает показ рекламы. Та аудитория, которая реагирует на рекламу, они отдельно анализируются внутри него, опять же, он смотрит, каким поведением они характеризуются более точно. И, соответственно, начинает подбирать ту аудиторию, которая очень похожа вот на них процессе, это называется у него оптимизация. Плюс там дополнительные некоторые возможности есть. То есть, в общем, если глобально говорить, ВКонтакте это больше руками. Сейчас, но ну, они врубают автоматически, внедряют сейчас автоматические всякие системы, но они работают хуже, чем в Фейсбуке, откровенно. В Фейсбуке, это автоматизация ВКонтакте больше руками. Но самое главное, да, на какой вопрос нам нужно изначально отвечать, это наличие нужной аудитории в той или иной соцсети. В какой соцсети есть аудитория, туда мы и пойдем. И там будем пользоваться теми инструментами, которые для этой соцсети характерны. Можно сделать совершенно бесплатную вещь, скажем так, зайти в кабинеты каждой соцсети, подобрать свою аудиторию по таргетингам, и посмотреть, какое количество аудиторий, ну, там гео, пол, возраст, интересы, там все, что нужно. И посмотреть, сколько этой аудитории в данной соцсети может, в принципе, быть. Вконтакте также можно подключить парсер, которым я пользуюсь, Target Hunter По ключевым словам, пробить сообщество, которое есть в соцсети, посмотреть объем аудитории этих сообществ и, соответственно, понять, насколько там эта тематика популярна, значит, насколько аудитория там велика. В Фейсбуке мы просто вбиваем интересы и смотрим, какие цифры он показывает нам по объему аудитории. То есть потенциальный, с максимальной охват аудитории, которая нам нужна. И плюс, конечно, опыт. Плюс опыт, потому что был такой пример, по-моему, как раз с мероприятием тоже связаны. Задача стояла найти зубных техников в Фейсбуке. Просто так, по интересам, ну, сложно было понять, есть они или нет. Они были в контакте, причем в небольшом количестве. Люди, значит, собрали контактные данные со страниц спарсили, загрузили в Фейсбук, построили похожую аудиторию по этим. Она получилась достаточно объемной, по-моему, 1100 человек. Ну, если мне память не изменяет. И по ней получились очень хорошие результаты. То есть она может быть, но явно не присутствовать в таргетингах, условно говоря. Поэтому здесь, конечно, если есть необходимость точно понять, в какой соцсети там есть аудитория, в какой ее больше, это, наверное, лучше к специалисту обратиться, чтобы он эту работу проделал, аудит провел подобного рода и, соответственно, сделал выводы. Потому что здесь можно судить еще по наличию конкурентов, по активности аудитории конкурентов в сообществах, по объему аудитории сообществ конкурентов и и так далее.
0: Сколько стоит работа специалиста? И как рассчитать бюджет на продвижение? От чего зависят эти цифры? Работа
2: специалиста, ну если брать нижний предел, она обычно 20 тысяч стоит, если брать, например, одну соцсеть. А бюджет зависит от следующего. Сколько у нас стоит билет и сколько людей нужно? Здесь градация примерно такая. Если это бесплатное мероприятие, нужно ориентироваться на стоимость регистрации, ну, чтобы не ошибиться в районе 80 рублей в среднем. То есть она может быть и 30 рублей, если мы на Сендер ВК гоним какую-нибудь популярную тематику. Такое возможно. Она может и 120 рублей стоить. У нас в таких узких достаточно нише, где аудитории не так много. Там она стоила там, и 120, и 150 рублей на бесплатное, причем достигала регистрации. И с этим ну, мало чего можно было поделать. Можно было э, сузить аудиторию, более точно настройку сделать, но мы теряли в объеме трафика. А вот э, этого допускать было нельзя, потому что нужно было приводить много регистраций. Здесь первичная задача стояла именно их привести. Если мы имеем билет стоимость 3000 рублей то сама заявка стоит рублей 200 с продажи там уже рублей 500 если у нас конверсия 30 процентов из заявки в продажу и вот исходя из этих цифр нужно считать сколько нам нужно бюджета заложить если мы имеем мероприятие стоимость 10 тысяч 15 тысяч рублей то заявка может стоить 800 рублей соответственно продажа еще дороже то есть исходя вот из таких примерных цифр по опыту мы и рассчитываем бюджет мероприятия
0: Теперь я точно разобрался и базово понимаю, откуда брать трафик и как продвигать события в социальных сетях. Думаю, в следующий раз нужно изучить не менее важные вопросы и узнать, как работает пиар и зачем нужно создавать комьюнити для нашего ивента. Но перед тем, как попрощаться, запомните две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Телеграм-чат можно найти по названию программы «Ивент Кухня». И вторая. Нужно открыть сервис для организаторов NetHouse события и сделать свой первый красивый лендинг мероприятия на этом сайте и подключить продажу билетов с комиссией 4,9%. Теперь все. До встречи в следующем выпуске.